0: Allô tout le monde, j'espère que vous allez bien. C'est Anaïs Gertanacroix, encore une fois, qui remplace euh, Bianca Lompré. Mélanie Couture, bonjour. Hello. Bonjour tout le monde. Hello. Hello. Bonjour. À chaque semaine, c'est toujours un plaisir de venir vous parler. Fidèle au poste. Oui. Et là, j'ai hâte de voir, parce que tu m'as juste dit les grandes lignes de ton oui. sujet, l'anxiété post-accouchement. Exact moi, je me retrouve un peu là-dedans parce que, bon, j'ai un petit garçon de neuf mois, comme vous le savez. Le poste commence à se tirer, mais je suis quand même un peu dedans. Ah, oh, j'étais tu, 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 tu encore dedans. Oui. J'étais encore dedans. Cette anxiété-là
1: peut grandir euh, euh, avec les, les années. <rire> C'est une bête noire <rire> qu'on peut nourrir facilement. Euh, mais avant d'arriver là, je vais prendre un giga d'étour pour pouvoir t'expliquer le sujet. Mais je pense que le giga d'étour vaut la peine. Vas-y. J'ai déjà eu un accident d'auto. Okay. Euh, rien de super grave, tu sais, un classique, la lumière est rouge, il y a une grosse grosse plaque de glace, je glisse, j'arrive pas à arrêter, je me ramasse dans le milieu d'intersection, je me dis, oh my god, je vais me faire ramasser par quelqu'un de ses côtés qui est, que lui, c'est sa verte. Mais finalement, non. C'est la madame derrière moi qui, elle aussi, a pogné la plaque de glace, puis est venue me rentrer dans le derrière. Donc, tu sais. toi, t'as continué ton fait chemin. Que moi, j'ai passé l'intersection. <rire> elle est restée dans le milieu de l'intersection mais là rendu là tout le monde a vu qu'il y avait eu un impact puis tu sais il n'y a plus personne qui passait fait qu on était
0: c'est elle qui s'est fait rentrer non dans, non, je sais on, vraiment... non on <rire> était
1: safe les deux et ce qui est arrivé c'est que c'est quand même un accident que ça fait puis tu sais c'était pas des gros dommages c'était des dommages à ma valise je me souviens la madame elle avait un gros SUV mais ben, un gros SUV en fait Un, enfin, ben, un, un SUV, plus V c'est ça que qui, qui, ta qui ta voiture exactement puis là euh, euh, c'était une madame euh, qui parlait le mandarin parce que quand elle a débarqué de l'auto je l'entendais parler avec son cellulaire en mandarin et je me suis dit, oh mon Dieu, j'espère qu'elle parle français ou anglais parce que ce constat-là amiable va être un peu weird. <rire> et comme des faits, je suis embarquée dans l'auto avec elle et elle ne parlait pas ni français ni anglais fait qu'on faisait des dessins, puis bon tout ça, puis oui, oui puis elle m'a donné son numéro de téléphone et tout allait bien. Jusqu'à temps que ma compagnie d'assurance dise as tu la marque de son char et sa numéro, son numéro de plaque? Je pas ouais. oh mon Dieu, je n'ai pas ça partout. Complètement oublié de demander ça. On a juste, c'est comme convenu de qui avait fait l'impact, où
0: puis comment. Bien, sur on le stress, on s'entend que quand on vient de vivre un accident, même si c'est un, un petit accrochage, on a oh oui, quand non, même un choix. Puis il y a des énervant. choses, c'est ça qu'on ne va pas penser, oh oui. que dans la vie de tous les jours, on se dit, ben oui, voyons, on dort Mélanie, la non, plaque, non. mais sous le coup, il pense non, non, pas non, Puis il y a là. du monde qui t'interpelle. Il y a une madame qui était venue me voir à sa
1: rue, puis elle a fait, j'ai tout vu, si tu veux que je sois témoin, mon frère Ikiro euh, tu en tout cas des affaires. Je mais voyons, on a cherché son 15 de gloire I <laughs> don't et finalement j'appelle madame Na, que ça s'appelait madame Na, mais madame Na elle, elle parlait pas plus anglais français, pis au téléphone c'est un peu plus compliqué. Oh fait que j'étais comme madame Na, j'ai besoin de connaître votre marque de véhicule, vous dites ça, fait que là elle me dit madame. Fait que je fais, oh OK, elle a compris. Je dis "une Mazda, c'est une Mazda." Après ça j'ai dit votre numéro de plaque, fait que là elle fait oui. Fait que là, je dis oui, j'aurais besoin de votre numéro de plaque, les le chiffres le number euh, oui. Mais, mais, mais à un moment donné, j'ai dit madame, puis je les nerfs. je dis j'ai dit il y a une plaque à l'arrière, plate the back de char, <rire> <T'sais, comme. rire> « The number » puis comme « Oui, le numéro, c'est 8. » Elle me disait « Oui, elle 8. »« Oui, elle me disait 8, ah, 8. <rires> <rires> oui. oh, me disait 8 depuis le début. » Puis là, j'ai fait « Oh, je suis désolée, madame, là. On repart à zéro. Non, pas zéro, 8. » En tout cas, c'était weird. <rires> c'était toute une histoire. Fait que cet accident-là m'a quand même marqué puis après, je me suis dit ah c'est drôle, j'ai comme pas peur de prendre le charge, ça tu sais ça même même les avions j'ai déjà embarqué dans des dans des très petits avions pour aller faire des shows à Terre-Neuve, où est-ce que la personne qui met tes bagages dans le truc après ça te dit il y a quelqu'un veut une pomme ou une bouteille d'eau, c'est ma mort ça des avions de même ah pour vrai
0: mon doux Jésus. Ah pour vrai moi je me souviens
1: Pascan, une compagnie d'aviation qui était quand même très chill mais mais tu sais que le gars qui a mis les bagages dans le trunk puis après ça il a dit voulez-vous une bouteille d'eau une pomme, j'ai dit ah l'agent de barre, c'est le gars des bagages, et là, il a dit, c'est ça, il a dit, parce qu'une fois que je suis dans le cockpit, je peux plus sortir. J'ai fait, oh my god, ok, c'est le gars qui fait tout. Tu sais, fait que, tu sais, des petits, petits avions. Mais malgré tout, j'avais pas peur. Et ça l'a changé depuis que j'ai eu un enfant. Et ça, j'ai pas compris ça. Ça, je ne, je, pas compris ça. Je me suis mis à vivre des émotions quand j'étais au volant de ma voiture avec tu mon garçon. Que pas avant. Que je ne vivais pas avant. Et quand je dis des émotions, c'est des émotions qui ne sont pas logiques parce que une logique c'est que tu sais que les accidents sont pas plus risqués depuis que tu as eu un enfant, c'est pas parce que tu es devenue mère que tout le monde veut te rentrer dedans. Mm -hmm. tu sais, c'est pas et tout ça. mais malgré tout, je pouvais me promener le soir, souvent ça ça me pognait le soir et là il y avait une boule qui me pognait en dedans puis je me disais oh my god, si jamais j'arrivais pas à la maison, puis que mon enfant pouvait plus jamais me voir. Puis que là, là je me mettais à voir des scénarios que mon chum va falloir qu'il sorte des vidéos de quand j'étais au début de un ah, okay, puis loin, rien. Non, non, j'étais rendu très, très loin. Un point tel que des fois, je me tassais sur le côté, parce que je venais les yeux pleins d'eau, puis je me disais, « OK, là, je suis dangereuse, pour vrai, je vais avoir un accident, pour vrai. » Fait que je me tassais sur le côté parce que j'avais des, des scénarios qui me popaient dans la tête. Mais ça, ça arrivait seulement quand tu conduisais une voiture ou dans n'importe quel transport? Hein? Non, moi, c'est avec la voiture que ça m'arrive. Okay, dans d'autres personnes, c'est différent. Euh, non, là, non dans un autobus, non. J'avais l'impression, je pense que c'est avoir la responsabilité d'être la conductrice qui mettait énormément de poids sur mes épaules. Quand j'avais mon enfant en arrière, je me disais, oh mon Dieu, si j'ai un accident. C'est de ma qui... Oui, puis que, mettons, moi, je meurs au volant puis qu'on est dans un champ puis que lui il est en arrière à se trapper dans son bain puis que là, là -moi personne pas ça, la mais prochaine prochaine non mais pas je, je comprends tu être dans un champ je va stresser. – mais c'est ça mais là là l'affaire c'est que mais mais tu sais c'est pas des ouais. pensées que que tu peux facilement contrôler quand que ça arrive puis tu te dis mais voyons pourquoi moi je suis pas une fille tu sais je, je, je suis chanceuse à la loterie de la santé mentale dans la vie là j'ai pas fait de dépression dans ma vie j'ai pas vécu d'anxiété généralisée j'ai pas tu sais je, je considère que l'équilibre euh, a bien fait partie mais de effectivement c'est euh, exactement ouais. et c'est ça qui 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 je te dirais m'a sauvé dans cette euh, dans cette aventure là de d'avoir toutes ces pensées noires là parce que euh, j'ai une amie qui est qui est psychologue Puis à un moment donné j'ai dit écoute, c'est c'est bien bizarre ça puis elle dit t'as tu ciblé quand est-ce que ça t'arrive j'ai dit oh, mais quand 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 le soir, plus souvent, ou quand euh, dans ce temps-là, j'allais faire beaucoup de shows avec Bianca. Des fois, mm -hmm. j'arrivais puis je faisais une petite apparition surprise dans son spectacle, tu sais. Puis, puis euh, tu sais, des fois, on en faisait deux, trois par semaine, tu sais. Puis, souvent, on ne, je revenais pas à la maison. Fait que quand j'avais pas vu mon enfant depuis plusieurs jours, que j'étais très fatiguée, fait que, à un moment donné, il a fallu que je me ramène au fait. Et c'est toujours ça la solution, se ramener au fait pour pouvoir euh, pas partir sur une bulle puis délirer dans toutes nos pensées noires, se ramener au fait, au fait que les accidents d'auto ça arrive pas euh, par hasard, que les accidents d'avion c'est moins fréquent que des accidents mm -hmm. d'auto, que tu sais bon et, et, et tout ça, fait que ça pour moi je je pense que ça m'a aidé et ayant parlé à la psy mais mais c'est pas les les, les solutions tu la solution premièrement c'est d'identifier là il y a du monde qui pense qu'ils ont raison de de délirer, peur, mais c'est quoi tu as
0: peur. parlé vraiment de tes craintes puis on te dit ça c'est un c'est pas pratique c'est pas fait, accouchement est-ce que oui, mais on exactement, a dit, mais, un terme exact de c'est de ça que tu souffles
1: mais <rire> mon ami euh, elle m'a dit elle dit, oh, tu fais de l'anxiété de conduite pas euh, grossesse que je vais te.
0: Hein? Mon Dieu, c'est un long titre. Hein? Mais c'est comme... Mais, mais c'est parce que j'ai fait. Ça existe? Ça existe. Elle dit, oui, il y a
1: plein de parents dit, qui vivent ça. Elle dit, à un moment donné, le poids d'avoir une vie sur ses épaules, puis toute la patente. m'a un moment donné, euh, les cartes se mêlent, puis tu sais, comme les, 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 les neurones ne font pas les bonnes associations, puis à un moment donné, tu te mets à avoir des associations qui ne sont pas les bonnes, puis tu y crois. Es, comme... Ça veut dire que tu
0: n'es pas la seule. Là. Il y a sûrement des mères ça. ou peut-être même des pères là, qui écoutent présentement qui exactement. ont vécu ou qui vivent ça. Et c'est pour ça que je me suis dit que
1: c'était un super sujet ben, pour exactement. le micro de mère
0: ordinaire, parce que je sais
1: qu'il y a plusieurs mères en ce moment qui sont en congé j'ai dit ça ce mot-là, qui sont en arrêt de
0: travail pour
1: <rire> prendre soin de leurs enfants. cest que, que je Dieu, suis
0: présentement au moment où on
1: se parle, en, en congé. congé <rire> euh, on va mettre des gros guillemets. Si vous me voyez dans le studio en ce moment, on est demain dans les airs à mettre des guillemets. Mais c'est ça. Ça a été pour moi quelque chose qui était quand même assez difficile à passer. Puis, et, 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 euh, et une fois que tu as identifié que quand tu manques de sommeil, c'est plus mm -hmm. intense, quand euh, tu es dans un horaire qui est trop chargé, c'est plus intense. Et moi, j'ai la chance d'être autonome. Fait que j'ai dit à mes gérants, je ne veux plus jamais revivre une saison comme je viens de vivre parce qu'elle était trop chargée pour ma capacité à trouver mon équilibre travail-famille, tu sais. Fait que ça, ça, pour moi, ça m'a aidé à revenir là-dessus. Tu sais, mais, mais quand elle m'a dit exactement qu'est-ce que c'était, juste le fait de savoir, de savoir ouais. que c'est pas juste moi qui est en train de paranoïer sur des affaires, que c'est un, que es pas une un folle, phénomène là, que... physique, c'est ça, c'est un phénomène physique qui arrive. Et dis-toi que ça peut aller pire. Là. Moi, j'imaginais que je, je faisais du mal à mon enfant en lui, en, tu sais qui sa qu perdait sa mère ou qu'on faisait un accident. Mais il y a des gens qui dans ce, cette façon-là de, de, de vivre leur anxiété, ils s'imaginent faire du mal à leur enfant. Enfin, ils ouais, sont non, tellement hein. fatigués puis déconnectés qu'ils là ils ont des pensées noires puis qu'ils disent oh, je pourrais ça serait tellement facile tu sais comme de l'échapper ou de l'étouffer ou de tu sais peu importe puis même même puis là je, je sais que c'est loin puis que c'est raide là pour un, un mardi euh, matin mais d'abuser sexuellement son enfant il y a des mères qui ont ces pensées là puis qu'après ça ils se sentent dégueulasses mais c'est parce que ça n'a rien à voir avec la vraie pensée c'est vraiment quand on est rendu dans une bulle d'anxiété qui fait que les neurones se connectent pas comme il faut puis on a des pensées. Puis souvent, la façon de, de comprendre ça, c'est, bien même si je te mettais un couteau dans les mains, là, tu le ferais-tu? Tu le ferais-tu?
0: ben non, ben non, je le ferais pas. Puis bon, on passe à d'autres choses. Mais là, une fois là, que, <coughs> mettons, toi, tu as parlé avec ta, ta psy, là, si moi, je, je sens dans le sens que je vais pas bien à ce niveau-là, je fais de l'anxiété, exemple comme toi en conduisant, ouais. euh, OK, je vais voir mon psy, là, c'est quoi? Est-ce que tout de suite, on me dit antidépresseur? Est-ce que c'est est quoi les... <coughs> les, les les, les, pas les procédures, mais les étapes,
1: mettons, avant. – Il n'y a pas tout le monde qui a besoin de la même affaire. Okay. Moi, j'ai eu une conversation euh, Facebook avec mon ami qui est psy. <rire> j'ai dit, hey, moi, ça passe ça, en fait Puis oui, ça. – Puis ça t'a Puis j'ai eu besoin de ça pour, justement, quand je te disais que tu me disais que je suis quelqu'un qui est assez terre-à-terre, terre, rationnel et tout ça, j'ai comme fait, ah, ben oui, effectivement, ramène ton rationnel tu comme au galop là ouais. puis tu sais ça va t'aider puis coupe dans tes heures puis tu sais comme j'ai trouvé ma formule pour m'aider à retrouver mon équilibre mais ça dit quand même au niveau de la littérature que si tu ne te fais pas traiter à long terme donc dans le sens d'avoir peut-être plus qu'une session mm -hmm. de jaser avec quelqu'un que lorsque tu vas retomber enceinte pour un deuxième enfant, ça se peut que ça ça revienne cette anxiété là et que ça revienne en double parce que t'as deux enfants maintenant dont t'es responsable donc la charge en plus de stress donc la charge de stress est plus lourde la charge de travail et tout ça donc il y en a qui disent que c'est vraiment important de dire peut-être un traitement psychologique puis c'est pas une question d'antidépresseur l'anxiété c'est pas la même chose comme non mais je te pose la
0: question parce que tu sais j'ai des amis moi j'en ai déjà pris des antidépresseurs j'ai depuis toujours vu des psychologues là je trouve que ça fait ça fait du bien mais souvent un vient avec l'autre. et Dans mon entourage, des gens qui ont commencé à consulter pour des, des stress, un peu d'anxiété, oui. le sujet de l'antidépresseur, puis ça, ça fait aussi partie de l'actualité, vient rapidement. J'ai des gens qui n'ont pas voulu aller consulter, en parler à leur médecin, c'était comme ça me tente pas de me faire tout de suite prescrire, prescrire quelque chose, exactement. Fait que je me demandais, toi, mais, ça a été...
1: Mais Pour vrai, je, je, je dis psy, puis je sais que c'est pas tout le monde qui a les moyens, puis moi, je suis chanceuse parce que j'en ai une au bout du fil, là. Mm -hmm. mais il mais y a tellement de groupes de soutien de parents euh, moi, je sais sais, aussitôt que je suis devenue maire, il y a plein de monde qui ont dit « Hey, ça te tente-tu de suivre notre groupe Facebook? » Puis euh, là, quand t'en as un qui morve, puis tu sais pas trop ce qui se passe, tu dis « Hey, il y a ça, qui se passe? » Puis là, il y a quelqu'un qui dit « Ah, mon gars, il y a eu ça, hein, peut-être oh, ah, ça. » peut Mais tu sais, c'est pas des diagnostics, mais le fait d'avoir une communauté mm -hmm. qui est en train de vivre des choses semblables à toi, ben ça aide. T'sais. fait que Des fois, juste de demander à, à des amis, t'sais, as tu t'as-tu déjà vécu ça? Qu'est-ce qui se passe? Et tout ça. Puis des fois, de se faire rassurer par un entourage qu'il y a plusieurs personnes. Ou sais il y en a d'autres... Euh, moi, quand j'en ai jasé, il y a une de mes amies, elle a dit « Ah, oh, moi, c'était le kidnapping. » Elle devenait folle. Elle j'étais certaine que mon enfant serait kidnappé. Donc elle avait peur aussitôt qu'elle allait en public. Même pas. Même. Elle, elle couchait puis elle barrait si la fenêtre avec des bouts d'avoirs. De puis tu oh sais comme Dieu. parce qu'elle se disait s'il y a quelqu'un qui rentre par la fenêtre. Fait que qu'à un moment donné tu dis ok là t'es plus t'es plus dans une pensée rationnelle t'es rendu dans un délire parce que voici les faits les faits c'est que 80 des enfants qui se font kidnapper, habituellement, c'est par un membre de la famille. Mm -hmm. Puis, non, 80 des enfants qui disparaissent, c'est une fugue. Puis, le, dans l'autre 20 de ce 20 %-là, c'est 80 c'est le membre de la famille qui va, qui va partir avec ton enfant. On s'entend que c'est pas toujours un, un, un dénouement qui est, qui est heureux. Hein? On a vécu très récemment ah, non, un, un, ouais, un ouais, petit-fille ouais. qui s'est fait kidnapper par son papa. Mais, mais le, 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 justement, fermez vos télés là, quand vous avez accès, quand, quand vous avez ce genre de pensée-là, là, parce que ça, ça alimente beaucoup, parce qu'on a l'impression qu'il y en a tellement, parce qu'on le voit à l'écran, mais c'est pas la réalité. L'écran faire ressortir ce qu'il y a, mais il fait pas ressortir euh,
0: tout. les C'est de en quelque sorte aussi, là, comme Exactement. Euh, tu dis, mais aussi, des fois, je fais de l'anxiété sur certaines choses. Il ben, y a bien des émissions, là, moi, Canal D, un tueur, c'est <rire> <'ai dit>, <rire> J'écoute pas ça, là, parce que ça. Je, honnêtement, je sais que Larch, je vais stresser, oui, que le moindre petit son dans la maison, si mon chum n'est pas là, oui. Paniqué, fait manier, ça. Non, ça. Je vais paniquer. À ma c'est... C'est la sécheuse, c'est vrai. J'avais oublié la sécheuse. que c'est de se parler aussi à ma Puis Si on n'est plus capable de se parler, ben aller voir des gens autour de nous qui ont peut-être vécu quelque chose de similaire. Oui, c'est ça, exactement. Et euh, contrairement à ce qu'on peut penser, ce n'est pas réservé
1: aux femmes cette anxiété parentale là. Euh, les hommes aussi en font et les parents adoptifs aussi en ah, font. Fait que ce n'est pas une question d'hormones seulement. C'est vraiment une question de nouvelles tâches, nouvelles responsabilités, fatigue accumulée. Fait fait, tu sais, comme même les parents qui ont adoptifs qui créent un lien super fort avec leurs enfants vont peuvent vivre ce genre danxiété là et surtout ceux qui comme Danielle tu peux vivre ça exactement. même si ça a adopté trois enfants exactement c'est intéressant ça. moi je te dis qu'après trois j'aurais probablement <rire> j'aurais probablement tombé là dedans un peu tu sais et pas là justement non c'est pas vrai hein, hein, c'est ça et <rire> pas allô allô bien bien est en vacances est ça prend oui. mais les 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 euh, en vacances bien qu'en vacances en tout cas euh, <rire> c'est un, un autre sujet mais non c'est va après les vacances mais le, 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 ce que j'ai trouvé fabuleux c'est que euh, en fait c'est pas fabuleux c'est réconfort c'est ouais. que euh, les hommes qui tombent dans cette anxiété-là, on parle de… Euh, 50 des hommes qui tombent dans cette anxiété-là sont des hommes que leur femme a été diagnostiquée genre six mois avant. Fait que la femme est, est comme au repos, puis il faut qu'elle se calme les nerfs, puis il faut qu'elle en fasse moins. Puis là, pis là, pis là le gars là. se ramasse avec la charge… Puis là, étant donné que lui, il avait sa propre charge, puis il se ravance en plus avec une autre charge, fait que ça démontre bien à quel point que c'est pas dans ta tête, là. T'es pas, pas une folle. C'est juste parce qu'à un moment la donné, charge. le rythme de vie et la charge fait en sorte que tu as l'impression de l'échapper, là. Tu sais, comme t'as plus de souffle, t'as l'impression de l'échapper puis tu, tu, tu manques de main. Là. On n'est pas des pieuvres, on n'est pas des pieuvres. Puis souvent, ça se reflète dans ça dans des, 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 des choses comme ça que tu dis, je vais l'échapper, mais pour quelque chose de grave. Cette un kidnapping, ci, un ouais. accident, un si ça. Fait que c'est ton cerveau qui n'est pas, qui, 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 comme je dis qui ne fait pas les bonnes connexions. Fait que c'est juste de ramener les bonnes connexions, d'essayer de, 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 de trouver le rythme qui peut aider, de demander de l'aide dans le rythme. Tu sais, des fois, euh, moi, c'est drôle, mon chum, il m'a dit cette semaine, il c'est drôle, au début, je n'aimais pas ça quand ta mère venait nous aider
0: parce que j'avais l'impression de faillir à ma tâche. Mais il y en a beaucoup comme ça qui Ah oui. oh non, on va être capable de s'arranger tout seul. » Moi, tu vois, ma mère, quand j'ai accouché, elle est venue passer une semaine, puis quand mm -hmm. elle me l'a offert, elle ça Anna, je te l'offre, mais je je veux pas m'imposer, oui. je ne veux pas que tu penses. » Puis j'en ai parlé avec mon chum, puis ça a été incroyable, cette aide-là. -là, puis oui, surtout que c'était mon premier. Je, je, je savais même pas comment elle avait un bébé. Là. C est, c est, ça a vraiment aidé, mais… C'est ça. Faut être capable aussi de dire ouais un puis l'orgueil oui. la oui. foutue orgueil on peut ça un petit peu mettre ça de côté si vous voulez exactement fait
1: que tout cet orgueil là qu'elle soit autant euh, mâle que femelle hein? <rire> <rire> parce que moi aussi à un moment donné ça a pris du temps on va dire ça ça a pris du temps puis tu sais on en fait des gaffes avec nos enfants puis c'est pas la fin du monde moi je me souviens mon enfant il pleurait il y avait de la fièvre et tout ça puis j'étais comme là il, il veut pas boire mais il faut que je lui donne un médicament parce que la fièvre est dans le tapis fait que je vais y mettre avec la seringue parce que nous autres on le mélangeait ah, avec le lait avant j'ai mis avec la seringue il a tout vomi puis j'ai fait mon dieu je viens de faire vomir, mon enfant, puis j'ai craqué, puis je me suis mis à pleurer partout, puis je suis partie m'enfermer dans une pièce parce que c'est juste trop.
0: Tu débordes à un moment donné, puis tu, puis ça, quand plus, ça tu sais Quand ça arrive, les gens sont, nous posent la question, qu'est-ce qui se passe? Il n'y a pas un élément, c'est juste moi, j'allais vécu, cette période -là, oui. récemment. Là, à pleurer un samedi pour aucune raison oui. X avec uh -huh. juste Albert qui commence à ramper. C'est super cute. On oui. écoute la télé, puis à Mané. puis je peux pas mettre le doigt sur c'est quoi exactement. Mm -hmm. C'est un manque de, de, de... manque de sommeil, manque de sexe, manque de oui. retrouver son chum, oui. manque d'avoir de, 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 de du se laver. avec <rire> ses amis, manque de se laver. Non, mais tu sais, <rire> manque grave, de penser. Ben, des, des fois, ça m'arrive oui. de faire comme Christy. Il me semble qu'un vrai bon bain oui. manque d'avoir du temps pour soi. Oui. Mais ce pas juste une petite chose. C'est juste un amalgame de oui. plein d'événements... Puis à un donné, tu fais « Hey, coudons, il me semble qu'elle est rough dans ce temps-ci. » Puis on a un cerveau qui est assez intelligent, qui fait que tout le caca que
1: tu as vécu, je vais essayer que tu l'oublies. Fait que, tu sais, comme justement, mmh. c'est difficile de mettre un doigt dessus parce que tu dis « oh mon Dieu, tu sais, je viens de passer à travers ça, mais je, je, je penserai plus, j'y penserai plus, tu sais. » Mais à un moment donné, puis il ne veut, veut pas. ça, c'est ça, ça s'empile. C'est ça. Ça s'empile ben à la place de, de se gérer, tu sais. Bon, fait mais que passez euh, la balayeuse là-dedans. <rire> <rire> pensez balayeuse là-dedans puis si jamais pour une raison X vous avez des idées noires vous pensez que c'est tout est dangereux ou que que vous êtes une mauvaise personne ou que vous êtes c'est c'est pas vous c'est pas dans votre tête c'est 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 euh, c'est normal, c'est une réaction normale et du vous corps. Vous n'êtes pas seul. C'est ça. Ouais. Et vous n'êtes pas seul. Et tu, tu, c'est pas éternel. Là. Tu sais, je veux dire, peut-être que ça va revenir quand il va avoir son permis de conduire, puis il va conduire tout seul. <rire> faire, oh, mon... non, non, non. Mais, mais là, ça a passé. Ça a passé. Des fois, je le sens. Je le sens que ça revient un petit peu, puis je
0: fais comme, ah, tu vois, là, je... clairement, il faut que je me couche tôt. Mais euh, l'anxiété, c'est ça dans la vie. Hein. En ce moment, on le sent quand ça revient. Là. Tranquillement, là, pour quelqu'un se parler. Okay, oh, je, je le sens que dans ce temps je suis plus fragile. Pour quelqu'un qui en avait jamais vécu, ça a été ouais. un bel apprentissage. Hey, merci, ma chère.
1: Ça m'a fait plaisir en espérant que ça ait euh, aidé quelqu'un. Bien, c'est sûr, la gamme, moi, ça m'a aidé, en tout cas. Fait que j'espère
0: je <rire> que ça vous aidé. <rire> Bonne vous chance aussi. à Oh yeah. Droit. Merci beaucoup, Mélanie. Mère ordinaire.
1: Pour nous rejoindre en studio,
0: appelez ou textez
1: 187-Cube Radio. 1877-827-2346.
0: J'espère que vous allez bien. Je vous rappelle que vous pouvez toujours euh, rattraper l'émission sur l'application euh, de cube. Et là, ben, on, on boit du vin. Un bon chablis <rire> Cindy Guano, <rire> bonjour. Bonjour Anaïs. Anaïs. Cindy, bon, pour ceux qui te connaissent pas, tu es avec nous euh, tous les jeudis, mais tu es sommelière et propriétaire du restaurant euh, chez Victoire. Et là, je blague avec le chablis mais vu que c'est C-H-A-B-L-I-S, on l'entend parfois, ce mot-là. C'est oui, important de le mentionner. c'est
2: important de mentionner que le S est silencieux. Donc, on dit chablis et non pas Chablis.
0: Je me sens comme dans le film, les boys ont dit-tu Astéry ou Astéry? <rire> on dit tu
1: grand
2: ou grand -prix? <rire> Exact. Donc,
0: on boit aujourd'hui, euh, c'est un chardonnay.
2: Oui, c'est ça. J'avais envie qu'on parle de chardonnay aujourd'hui. Oui, parce que
0: dans la <rire> fin que tu m'as euh, envoyé, en fait, au niveau, tu, sais, tu me dis toujours un peu euh, l'angle qu'on va, qu va aborder durant la journée. Puis tu dis que c'est pas juste d'affirmer qu'on n'aime pas le chardonnay parce qu'il y a plusieurs types de chardonnay, c'est ça?
2: Exactement. Exactement. Euh, bon, on s'entend déjà, tout le monde... C'est quoi du chardonnay? Je pense qu'on s'en ferait un vox pop dans la rue et qu'on demanderait aux gens, euh, nommez-moi un cépage tout de suite, tout le, le monde chardonnay. chardonnay. Ouais. Euh, ça reste que c'est le, le, le deuxième cépage blanc le plus planté au monde. C'est le cinquième euh, tout cépage blanc-rouge confondu euh, planté. Euh, on le retrouve dans plus de 41 pays quand même. Quand là, même donc euh, on C'est vraiment partout au monde. Euh, sauf que effectivement c'est pas juste de dire moi, j'aime pas le Chablis. Puis souvent, moi, je, à, à mon restaurant avec mes clients, des fois, je l'entends. Euh, les clients qui vont me dire euh, oh, je veux un bon vin blanc, mais je veux pas de Chardonnay, je déteste le Chardonnay. Puis là, je leur dis OK, mais est-ce que vous aimez le Chablis? Ah, oh, j'adore le Chablis. Mais chablis, c'est du chardonnay. chardonnay. Donc en fait, euh, je voulais qu'on en parle pour démystifier ça un peu, euh, parce que en fait le chardonnay c'est le cépage le plus versatile au monde. Donc c'est comme un peu le tofu du vin. Tu sais, je veux dire, ça goûte pas grand chose, ça va vraiment goûter. Euh, en fait, ça va prendre les saveurs de premièrement de la quelle façon ça va être vinifié. Mm -hmm. Donc exemple, s'il va être vinifié dans des fûts de chêne ou pas, euh, le terroir d'où est-ce qu'il vient, est-ce qu'il vient d'un pays froid, d'un pays chaud, le type de sol dans lequel il est, les minéraux qui va les rechercher. Donc, juste avec le cépage chardonnay, on a vraiment autant des vins vifs et minéraux, comme c'est le cas avec le chablis qui est quand même... Ben, un...
0: Oui, puis il y en a qui sont très gras. Tu sais, ça, oui. quand j'ai commencé à boire du vin chardonnay, c'était comme un gage de, 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 de qualité pour moi. Tu sais, je voyais ça sur la bouteille, je ne connaissais pas, absolument pas le vin. Puis Je me retrouvais toujours avec des vins très... Tu sais, C'est ça, là, on voit le gras sur le, le bord de la coupe, exemple. <coughs> ouais. Dans ma tête, longtemps, le chardonnay était associé à un vin plus gras puis finalement du chablis, donc du chablis. <rire> c'est pas gras en bouche du tout, là?
2: Pas du tout, pas du tout. Euh, mais c'est ça, en fait. Euh, si on regarde déjà à la base, mettons deux différents styles. Euh, le style ancien monde. Donc, euh, tous les pays d'Europe qui font du vin depuis des milliers d'années. Donc, évidemment, on va penser à la France, l'Espagne, l'Italie, euh, la Suisse, etc. Ou les vins nouveau monde. Donc, les vins, on va penser à euh, Canada, États-Unis. Donc, tu sais, les Chardonnay de la Californie. On s'entend que les États-Unis, c'est le troisième pays le plus gros producteur de Chardonnay au monde, c'est le, mmh. le Chardonnay. Chardonnay,
0: <rire> Nouveau Monde, c'est pas, c'est seulement Canada, États-Unis, ou il y, y en a d'autres. Parce qu'on en entend ça aussi mmh. souvent l'appellation Nouveau Monde. Là. moi, je, 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 je c'était pas ma réaction. Ça m'évoque rien du tout là.
2: Euh, Non, ben c'est ça. En fait, Ancien Monde, c'est tous les, les, les vieux pays qui produisent du vin depuis des milliers d'années. Nouveau Monde, donc, on va parler euh, Amérique du Nord, Amérique du Sud. Euh, on va parler aussi euh, de toute l'Océanie donc euh, tout ce qui inclut euh, la Nouvelle-Zélande, l'Australie. Donc, les pays qui font du vin depuis euh, euh, moins de 1000 ans, là, 500 ans
0: et moins, c'est quand même long, mais c'est considéré nouveau monde. On n'a pas le même terme en nouveauté. Moi, pas ce... n'est pas 1000 ans, c'est quand même vieux, ouais. mais ça entre. <rire> c'est quand même pas vieux. <rire> Mais ça entre dans la catégorie Nouveau Monde. Oui, okay, exactement. C'est bon à savoir. Et
2: euh, justement, si on, parle, on compare les styles de chardonnay, exemple Ancien Monde, Nouveau Monde, euh, ben, la grande différence avec les vins, mettons dans l'Ancien Monde, c'est qu'ils vont mettre vraiment le sol, le terroir, le lieu d'où est-ce que le vin est produit de l'avant. Comme exemple, si on regarde le, la bouteille de Chablis, nulle part, c'est écrit « chardonnay ah,
0: mettre... ». Tu hein, il euh, ils, ils vont vraiment mettre... Moi, j'ai cherché tantôt, puis il pas écrit.
2: Non, c'est ça, c'est pas écrit. Donc, ils vont vraiment mettre l'appellation donc « chablis bourgogne » de l'avant pour dire, OK, mais ben, c'est de, de là que ça vient. Tandis que si on regarde des bouteilles Nouveau Monde, donc ici, si, exemple, on prend un, un chardonnay euh, de Californie, par exemple, ou même du Canada, parce qu'on en a d'excellents au Canada, euh, sur l'étiquette, ça va être écrit en gros « chardonnay ». Donc, le Nouveau Monde vont mettre le cépage de l'avant, tandis que l'Ancien Monde vont mettre vraiment le terroir de l'avant, le, le, le lieu d'où est-ce que le vin est fait.
0: Ok, puis En termes de goût, est-ce qu'il y a une grosse différence entre le nouveau? Est-ce qu'en général, les nouveaux exemples sont plus euh, sucrés, puis l'Ancien Monde va être plus terreux? Est-ce qu'une façon simple là, pour quelqu'un qui ne connaît pas ça, de vraiment. démystifier les deux?
2: absolument ben euh, souvent les, les ben déjà le chardonnay ça vient de, de la France hein, c'est de là que c'est né dans la région de la Bourgogne euh, Bourgogne et Champagne par la suite hein, parce qu'on y a beaucoup de Champagne qui sont faites avec le chardonnay euh, donc si on regarde les chardonnays qui viennent de, on va parler de la France, ok, ben on pourrait parler de l'Espagne, d'Italie, mais de la France, ça va donner vraiment des vins qui vont être plus vifs, donc avec plus d'acidité, plus de, plus minéral, vraiment plus complexe. Si on regarde des chardonnays Nouveau Monde, mais souvent ça va être des chardonnays qui vont être plus, au lieu d'être sur des arômes de fruits frais comme par exemple euh, poire, pomme, euh, agrumes, mais là on va vraiment euh, Nouveau Monde, on va être sur des arômes vraiment plus de fruits exotiques comme ananas, mangue, miel, euh, puis souvent dans le Nouveau Monde, ça va être vieilli en fût. Donc, le vieillissement en fût de chêne, euh, comme le chardonnay, à la base, il ne goûte pas grand-chose. On, on se rappelle, c'est comme un peu le tofu du mm -hmm. vin. Donc, il va prendre vraiment le goût du fût. Donc, les chardonnays américains, souvent, c'est ça, ça va être gras, ça va être sur des fruits exotiques. Mais euh, le vieillissement en fût, ça va donner des arômes de vanille, de noix de coco, euh, de beurre. Donc, euh, c'est pour ça qu'on retrouve vraiment des vins euh, plus gras et vraiment plus goûteux, plus boisés, plus vanillés, du Donc, côté du nouveau monde Donc, quelqu'un qui aime
0: les vins plus vanillés, euh, tout ce qui se fait en Californie, très Souvent, peut-être à part les pinots noirs de l'Oregon, mais si je me trompe pas, il me semble ailleurs, c'est très souvent justement plus sucré. Là. Euh, oui, plus sucré, plus boisé, mm -hmm. exactement, exactement. OK. Hey, J'écoute, j'essaie tout de, de, de compartimenter ça ouais. euh, dans ma tête. En termes de, de, de prix, je veux savoir, les chardonnay. Tu sais, souvent, mettons, là, je vois Chablis, c'est relativement dispendu. Combien coûte cette bouteille-là? Euh, donc, là, la bouteille que j'ai amenée aujourd'hui, c'est autour de 30 Pourquoi c'est plus cher qu'un chardonnay, exemple, qui vient de la Californie, en un exemple à 13 Oui, exactement. Euh, Bien, là,
2: ce qui va faire la différence de prix, c'est pas juste le, le type de cépage. Donc, c'est pas parce que c'est du chardonnay, c'est vraiment d'où est-ce que ça vient, puis par qui c'est fait. Donc, si on regarde, comme on se rappelle, l'ancien monde, ils vont vraiment mettre plus le lieu-dit de l'avant mm -hmm. comparativement au nouveau monde, qui vont mettre juste le L'ancien monde, évidemment, ça fait des milliers d'années qu'ils font du vin. Donc, ils ont analysé leur sol, ils ont des façons de fonctionner. Puis, exemple, là, dans, dans, pour avoir le nom Chablis euh, sur le, la bouteille, c'est écrit « Appellation Chablis contrôlée ». Donc, ça, ça veut dire que le producteur qui est dans le village de Chablis, qui fait son vin, même s'il fait pousser du chardonnay, il y a vraiment une charte de règles à respecter pour produire son raisin, pour le vinifier Donc, c'est vraiment énormément plus de travail que, euh, exemple, euh, euh, n'importe qui qui va faire du chardonnay. Exemple, là, tu parlais d'une bouteille à 13 dollars en Californie, mais qui va pouvoir produire sur un même pied de vigne deux fois plus de grappes euh, qui va mettre moins d'efforts derrière son vin, etc.
0: Ok. Dans les dernières semaines, on a jasé beaucoup de vins bio, les vins nature, oui. les sulfites. Est-ce qu'on peut retrouver, c'est peut-être une question super banale pour toi, là, mais <coughs> mettons, si j'aime le chardonnay et je veux avoir un vin nature, est-ce que ça existe?
2: Oui, ça existe, absolument. Les vins nature se font avec n'importe quel cépage. OK. Donc, ça, c'est vraiment le, le producteur qui va décider, OK, euh, moi, je fais un vin complètement naturel, en biodynamie, euh, nature, etc. Dans, la, dans le cas de Chablis, euh, je dirais que c'est quand même assez rare d'avoir de, de, des Chablis nature. Déjà, même la viticulture biologique être certifiée bio dans, dans Chablis, c'est difficile. Pourquoi? Parce que euh, les ter les terrains, les terres de production des, des, des vignerons, mm -hmm. c'est vraiment toutes des petites parcelles de terre euh, une à côté de l'autre. Donc, exemple, euh, sur un petit village, euh, Chablis grand cru exemple, euh, ben, t es, t es, t es, mettons, toi, tu vas avoir 15 rangées de vignes, moi, je vais en avoir 20, euh, l'autre va en avoir 8. Donc, c'est vraiment compartimenté. Puis, tout le monde, évidemment, sont un à côté de l'autre. Donc, c'est difficile d'être bio quand ton voisin la vigne, pas. Ben, c'est ça, si ton ah. voisin, il met plein de produits chimiques dans ses vignes, même si toi, tu t'essaies d'être bio, ne veux pas, ça va te contaminer parce que les, les terres, euh, sur une même parcelle de vignes, tu vas avoir 8 producteurs différents qui vont avoir leur petit bout de terre, t'sais.
0: Okay. Et là, si moi, j'ai envie de, justement, là, je me dire que l'an en fin de semaine, finalement, je vais goûter à du chardonnay, vraiment voir quel type de chardonnay que j'aime. Je commence où? Je vais à la SAQ et là, je leur dis que j'aime quelque chose de plus vanillé, que j'aime ce qui est minéral. C'est quoi la base là, pour savoir euh, finalement ce qu'on aime vraiment?
2: Ben c'est ça. En fait, euh, comme le chardonnay, c'est le cépage le plus versatile, tu peux avoir des styles complètement différents. Donc, je pense que euh, l'idéal, tu sais, tu t'organises ça à la maison avec des amis, puis essayer, mettons, d'acheter euh, des, euh, je sais pas moi, quatre chardonnays différents, mais de quatre pays différents. Donc, ça peut être premièrement le euh, faut pas oublier que le Chardonnay, il y a beaucoup de bulles, hein, des vins mousseux et des champagnes qui sont avec ce cépage-là. Donc, vous pourriez prendre exemple, soit un champagne, euh, ce qu'on appelle les blancs de blanc, donc blanc de blanc qui signifie que c'est 100% base de raisin blanc, donc souvent Chardonnay ou Pinot Blanc, mais bon, normalement c'est
0: Chardonnay. Attends, là, tu parles de blanc de blanc. Si on a un blanc de Loire ou de Bourgogne, ça c'est l'endroit où la bulle a été faite.
2: Oui, donc souvent ça, on va dire un crément de Bourgogne ou un ouais. crément de Loire. Oui, tu as
0: raison, c'est un crément et non un blanc. C'est ça, ok.
2: C'est ça. Blanc de blanc, ça veut dire que c'est un vin, un, un vin mousseux blanc fait à base de cépage blanc. Un blanc de blanc.
0: Mais on ne peut pas faire un vin blanc avec un cépage rouge.
2: Oui, en champagne, exceptionnellement, il y a beaucoup de Champagnes qui se font en base de pinot noir. Ça, c'est mélangeant. OK. Non,
0: hey, non, mais c'est ouais. intéressant. Mais tu as raison. J'ai déjà vu un champagne écrit pinot noir. Puis, tu sais, je ne comprenais pas vraiment pourquoi. Ouais. Oh mon Dieu, je savais pas ça.
2: Oui, oui, oui. Mais ça, on, souvent, on en rejasera. On, on fera une autre chronique bulle, puis parler des blancs de non, vin mais de, de, oui, de noir. Non, c'est intéressant. Oui, c'est
0: un vrai. sujet sans fond, hein, l'alcool. Mais
2: tellement. C'est pour ça, moi, ça me passionne. Puis, j'adore ça. Parce que c'est plus que tu en connais, plus tu réalises que tu ne <rire> connais pas grand
0: Exact. Comme sur beaucoup de choses de la vie, je te dis.
2: <rire> exact. Fait que c'est ça, si vous voulez découvrir le chardonnay, exemple, prenez-vous une bulle à base de chardonnay, mm -hmm. un chardonnay de... un Canadien, un chardonnay de Californie, un chardonnay de Bourgogne, puis c'est quand même de là que le chardonnay vient, puis exemple, un chardonnay de Nouvelle-Zélande. Tu sais, de, de vraiment quatre lieux complètement différents dans le monde, mais ben là, ça va vraiment vous donner une belle éventail des styles de chardonnay
0: qui se font. Et là, avec ce chablis-là, qu'est-ce qu'on mange?
2: Bien, le Chablis, qu -ce, ce qui qu est spécial en. avec ce vin-là, en fait, c'est que dans la région de Chablis, les sols, c'est des sols qui sont remplis de milliers de coquilles d'huîtres euh, qui viennent de l'époque préhistorique. Ce qu'on appelle des sols chiméridiens, OK? Parce qu'il ne faut pas oublier que vous des milliers des milliers Un et des mot que je vais millions.
0: oublier dans les
1: trois
2: <rire> prochaines minutes... <rire>
1: Méridien. OK.
2: Oui, c'est ça. Donc, euh, tu sais, il y a des millions d'années, en fait, c'était une mer, là. Évidemment, la Terre, il y avait mm -hmm. moins de. de, de voilà, l'espace habitable.
0: Ou moins euh, 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 étendu. Exactement. Hey, on va l'avoir, à Dieu, tu nous dis? <rire> Ça va bien, c'est jeudi.
2: <rire> Euh, donc c'est ça alors euh, la mer mais évidemment c'est dissipé mais tous les résidus en fait euh, sont restés dans le sol euh, et euh, à c'est vraiment des sols ce qu'on appelle Kimmeridge donc qui viennent de l'époque jurassique du Kimmeridge euh, donc il y a plein de coquilles d'huîtres euh, dans le sol puis c'est fou tu te promènes euh, tu te promènes dans les vignes là-bas à puis vraiment là tu prends mettons une motte de terre dans ta main puis tu vois vraiment des bouts de coquillage ah. c'est fou c'est fou 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 donc euh, le fait qu'il y ait plein de coquillages comme ça dans le sol ça fait en sorte puis évidemment la vigne constance une plante les racines vont euh, vont creuser loin dans le sol ils vont imbiber tous les minéraux qui sont là donc le fait qu'il y ait énormément de coquilles d'huîtres puis de coquillages ça rend vraiment le vin ultra minéral mais c'est tellement bon eh, c'est
0: ça. C'est dommage que ce soit 30 mais en <rire> tant mieux, ça fait qu'on en boit moins, mais je veux dire, c'est vraiment, moi, c'est dans mes coups de cœur du chablis. <rire> ouais, ouais, mais c'est chablis. Quand je arriver. Oui,
2: mais t es, t en as 20 mais bon, c'est, la qualité est un peu moins, mais tu sais, ça peut aller jusqu'à 400 la bouteille, le chablis. Il y en a vraiment pour tous les goûts. Donc, euh, tout ça étant dit, comme il y a beaucoup de coquillages, évidemment, les huîtres, c'est un accord euh, super euh, classique. Des huîtres avec du chablis. Euh, Donc, tout, qu'est-ce qui est coquillage, qui va avoir Très, qui va être très salé, très iodé, euh, c'est parfait pour ça. Si on va sur un chardonnay un petit peu plus gras, si on pense exemple chardonnay américain mm -hmm. euh, californien tout ça, mais là on peut aller davantage sur des plats en sauce ou des plats gras aussi comme exemple du foie gras. Tu sais une belle terrine de foie gras à la maison avec une petite confiture d'abricot, un pain brioché grillé à côté avec un mais chardonnay Mais on voisin. consomme
0: un vin gras quand on consomme un repas gras. Moi j'aurais pensé justement le contraire, T'sais, on va venir balancer vu que ce qu'on mange c'est gras, on va aller avec un vin un peu plus minéral pour euh, justement, balancer le tout. Je suis dans le champ complètement. Non, ce que, là. Non, ce que es, je comprends.
2: Tu n'es pas dans le champ, mais euh, c'est assez complexe, les accords. Je même. ne
0: vais pas m'inscrire à un souper presque parfait. Je...
2: <rire> <rire> tu tu m'engagerais comme ta sommelière privée. <rire>
0: Mais c'est ça que je suis pas la seule qui pense ça en même temps de trouver un balan entre les deux. tu sais Oui,
2: mais ben, il faut le balan Comme exemple, si tu vas avec des calmants frits, l'idéal, c'est de prendre un vin qui va être vraiment très vif avec une bonne acidité pour venir balancer ça. Ça vient comme un peu rincer le palais, ça enlève le gras qui te reste dans mmh. la bouche. Euh, par contre, sur des mets qui sont... Euh, sont là, je parlais de foie gras. Euh, si tu prends du foie gras, tu peux pas mettre un vin qui est juste ultra, ultra vif puis très, 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 très sec. Il te faut quand même de la charpente dans ton verre pour venir équilibrer. Donc, un vin qui va avoir, oui, de l'acidité pour venir c'est gras, mais il faut que tu aies de la te la, le, le même type de texture en bouche qui va ressembler à la texture que tu as dans ton plat.
0: Bon. Mon Dieu, j'espère que vous avez pris des notes là, pour votre <rire> souper en fin de semaine. <rire> non, un grand plus... chablis. Alors c'est plus bon. Juste dire, j'ai acheté un bon chardonnay. Il faut dire j'ai un chardonnay nouveau monde. Et ça en est suivi de tout ce que tu viens de dire. Moi, je trouve ça compliqué, mais tellement intéressant. Donc l'important à retenir ouais, de ça, c'est qu'on peut pas dire j'aime pas le chardonnay. Bon, faut vous dire j'aime pas le chardonnay de
2: Californie. J'aime pas le chardonnay canadien. J'aime pas le chardonnay français, etc. Mais on ne peut pas juste généraliser j'aime pas le chardonnay.
0: Puis nos noirs t'aimes ça? J'adore le Pinot noir. Est-ce que tu sais que c'est le meilleur type de vin à consommer euh, si un homme va avoir une érection
2: intéressante? <rire> Écoute, j'ai pas appris ça dans mes cours de sommellerie. Mais je te le dis. <rire> le Pinot noir donne des absolument, érections. Absolument, absolument. Euh, parce ouais. que
0: souvent, on parle... Bon, euh, alcool, on a tous déjà fait l'amour après avoir pris un ou deux verres de vin. Jamais, jamais je ne Ça t'est arrivé, Cindy? Oui, pas mal. <rire> <rire> quelques reprises à peine. À quelques reprises. Et souvent, bon, on dit que alcool et sexualité ne font pas bon ménage. Effectivement, si tu bois deux bouteilles, là, ça, ça fonctionne pas du standard. Ouais. Mais c'est prouvé scientifiquement que qu'un à deux verres par personne, ça va justement amplifier le plaisir à cause de la molécule d'éthanol. Oui. Alors ah, là, c'est moi qui arrive avec hey, le. Eh, bravo. Écoute, c'est écrit sur le papier. Hein. C'est pas moi qui ai inventé ça. Donc, on dit que ça a un double effet, en fait, sur le système. Donc, la perte d'inhibition. C'est vrai qu'on est moins gêné, exemple, de se dénuder des fois, de faire des pots. Des qu'on qu ferait moins. Oui. Et la sensation de bien-être. Et pour les hommes, c'est le Pinot Noir, le meilleur vin à consommer pour l'érection. Et pour les femmes, peu importe le, le vin, deux <rire> verres de vin environ, on dit que c'est vraiment bon pour nous aider dans le désir et la lubrification. Ah, oh, wow! Ah, oh, mais c'est intéressant. Tu vois, je ne savais pas. Donc, tu mettras un verre de vin euh, de, de Pinot Noir euh, rabais à ton restaurant. Oui. Ça va <rire> attirer de la clientèle. Sur la table de chevet. <rire> pinot Noir. Pinot Noir. Restez là d'un ordinaire. Bien Calompré. Bien la voix des maires du Québec. Cube Radio. Anaïs Gartelacroix qui vous accompagne toujours pour euh, Vianne Calompré, en compagnie de Cindy Guano. Euh, je vous rappelle que l'on consomme présentement un peu de boisson, euh, <rire> soit du <rire> chablis. Et non pas du chablis. Et non pas du chablis. Et là, juste avant la pause, Cindy, on a jasé un peu des répercussions de l'alcool sur euh, la sexualité. Et je suis tombée sur un article dans le journal de Montréal « Les endroits un peu inusités pour faire l'amour ». Et ça, ça fonctionne toujours. C'est comme c'est indémodable. C'est le, fun, le fun, hein. oui euh, On s'est posé un peu la question avant d'aller en ondes, On ne s'est pas dit l'endroit pour garder justement euh, l'effet de surprise. Ouais. Toi, roulement de tambour, <rire> c'est où? As-tu consommé le sexe dans l'endroit le plus farfelu? Là?
2: Euh... <coughs> Ben écoute dans l'endroit le plus ben c'est moi c'est un peu farfelu c'est pas tant ben, oui
0: ah oui ah, là. <rire> puis là je suis certaine qu'il qu y en a plein qui sont soit à la maison dans leur voiture là, qui ont des images présentement en tête de la place où eux l'ont fait. Ben, c'est ça euh... que ben
2: oui si vous vous posez la question <rire> mais tant, tantôt j'étais comment c'est quoi là? Mais, la, la, le mais je le, dirais l'endroit le plus le plus drôle le, le plus euh, ouais c'est ça euh, ben tu sais que je voyage beaucoup pour le vin puis il y a mon année j'étais en France puis euh, j'étais dans un château puis euh, bon, Là, dans son château. T'sais. Oui, je sais, ça fait euh... Mais oui, fait que
0: dans ça, ça la manger. C'est pas c'est snob, OK
2: Dans ça la manger du château pendant que les gens mangé... Ben voyons donc. <rire> OK, mon <On> ex. Dans... <rire> Toi, c'est quoi
0: <rire> C'est euh, euh, on est allé patiner. Puis, tu sais les cabines où on va enfiler nos patins là l'hiver là à l'extérieur oui. les, les, mettons dans un dans un parc là il y a la cabine et avec les salopettes et tout le kit c'est dans la cabine à comme moins 15 degrés <rire> c'était glacial il y a du monde qui passait euh, aux alentours puis euh, c'était juste un peu funny parce que tu sais dans le fond
2: à tel minute là t'as enlevé ta salopette <rire> à moins 15. ça ben ouais t'étais
0: t'avais <rire> <T> chaud <rire> t'étais hot <rire> <rire> Tantôt, on a demandé à Giovanni à la, à la réalisation, puis là, j'en le voyage, puis tu sais, la plage, souvent dans les films, ouais. c'est euh, l'endroit dont paradisiaque, on dit que c'est romantique, mais si, je ouais, sais pas si vous avez... La plage, ouais, avec le euh... coucher de soleil. L'avez-vous la, expérimenté? Parce que dans la vie, là, du sable... Euh, non, c'est pas le fun, pas non. Le fun là. non?
2: Non, non, non. Tu as besoin d'aller chez le pharmacien <rire> après ça. <rire>
0: Comme quoi, faut pas toujours croire ce que l'on voit dans les films. Dans l'article, j'ai tellement ri. Dans une, Le premier en haut de la liste, visite libre. Donc, tu as un dimanche matin, là, avec ton chum, ta blonde, peu importe, la personne que as envie euh, avec qui tu as envie d'avoir des rapprochements. Là, tu regardes dans ton quartier, les endroits où il y a des visites libres, puis tu vas là, faire l'amour.
2: Ben voyons ben donc, voyons. il y a du monde qui font ça. Ils vont dans les visites libres, puis ils vont... Euh, ils, ils vont ils baptiser vont, la ben maison... Oui.
0: Mais voyons, ça na t pas de sens? Mais c'est très drôle. Et
2: hey, Moi, le jour que je mets mon condo en vente, là, <rire> je reste présente sur place.
0: <rire> <rire> hey, c'est bon, c'est bon. Au pas bureau. Parler. OK, ça c'est un, un classique, je pense. Là, ah, je ben dis, dans, oui. dans le sens que. Mais il y a. 50 des hommes qui ont déjà fantasmé sur une collègue de bureau, contrairement à 40 des femmes. Et on dit que 35 %– ça fait beaucoup de chiffres, là, alors je vais y aller 35 – 35 des gens dans votre entourage au bureau, si vous êtes au bureau présentement, ont déjà couché avec un collègue.
2: – Ben oui, qui n'a jamais essayé les, les escaliers de la sortie de
0: secours. <rire> – Ah! – ben oui! <rire> – Tu <'y> <rire> Hey, je me... <rire> là, je t'ai trop dépourvu. Hein. Ben, vraiment, vraiment. Tu vois, ça, je l'ai jamais tenté. Ben, écoute, on a, en... ben, j'ai jamais fait ça. Vous, là. J'ai jamais fait
2: ça. non. <rire> ben oui, ben oui, c'est commun, les toilettes, puis les, 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 les escaliers les toilettes. de secours.
0: Mais en tout cas, dans le 35 la majorité sont des hommes et les patrons. Ah ben talent! Ah, êtes-vous surpris moi je suis pas tant surprise que ça ok un autre ça je la comprends pas là cabine d'essayage je, je je sais pas aussi que vous allez magasiner <rire> mais de mon côté exemple je pense à la boutique Zara tout le monde connaît ça on est embarqué un par dessus l'autre il y a des boutiques souvent que c'est juste un rideau ben où oui. on voit à peine la personne là, qui se change à quel moment vous avez trouvé ça Érotisant, puis comment vous avez fait ça? Moi, je sais ça, puis les, dans l'avion, exemple, tu sais, sur papier, c'est bien beau, mais dans la réalité, je la comprends pas. Mais comment tu fais pas te faire
2: pogner dans une salle SEA? Il y a toujours <rire> la fille qui passe, là, anyway, puis tu sais, elle voit bien qu'il y en a un qui vient te <rire> quel linge revole. <rire> moi, moi j'ai jamais compris, moi non plus.
0: Euh, ouais. Non, euh, la non. grande roue, ça, c'est ressorti. Ah, ah euh, oui, c'est vrai. Euh, oui. oui, ben oui. Moi, je, mon chum m'a le vertige, on, <rire> on va bien <oublier> la grande <rire> roue, mais tu sais, souvent, en plus, ça bouge le. le, 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 le J'ai comme bassin le, le, c'est pas ça. De... Le, 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 oui, le, non, le ouais. siège dans lequel on, on s'assoit. La cabine. La <rire> 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 cabine. Cabine. Le, le mot du jour. <rire> la cabine, tu sais, souvent, ça bouge. Fait que moi, je me vois tellement pas dans les airs. Je sais pas, toi, cest quelque chose qui t'allume? Ben écoute, plus qu'on parle, plus je réalise que j'en ai fait des affaires
2: <rire> dans mon jeune temps. T'as fait la grande roue? J'ai déjà fait la grande roue. Ben oui! <rire> hey,
0: je me sens donc bien plate! Moi, je me sens trop wild. <rire> mais non, mais j'en ai fait quelques-uns qui se disent pas non, de la grande roue, non. Euh, la trampoline non plus, mais à ce long. Une certaine Caroline qui a 26 ans, elle dit c'est bizarre les premières minutes, mais quand tu réussis à synchroniser les deux corps avec le mouvement de la trampoline, trois petits points, waouh!
1: <rire> la
2: trampoline! Mais voyons donc. Ben! ben Écoute!
1: Euh... <rire>
0: Moi j'aurais jamais 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 pensé la trampoline. Mais moi c'est plus je me dis à moins que tu aies une trampoline dans ta cour puis je veux dire quoi une personne sur 49 que ça au Québec tu vas dans un centre d'exercice si tu travailles pas là tu sais ils sautent là il y a plein d'enfants autour je ne sais pas si qu'on prend... on n'a pas accès à une trampoline comme on a accès à une autre Non, douche dans mais tu sais, maintenant,
2: hein. euh, quand tu vas euh, en banlieue, là, les... <rire> Non, mais toutes les familles ont des trampolines dans le
0: cour, là. Mais, les bah, ça paraît que tu n'habites pas en banlieue. <rire> oui, avez-vous vous une trampoline dans votre cour, vous, à t'écouter, là. En... Tu habites à Longueuil, tout le <rire> monde. Une tout le monde. Les <rire> voisins. Tout le monde. Tout le monde. Non, d'une cour à l'autre, tu sais.
2: Non, mais c'est bien pour avoir du sexe torride, mais de paresseux, tu sais. Tu n'as pas besoin de faire grand-chose, ça rebondit, tu vois, acheter ça, mon chum! <rire> Bonjour Jean-Philippe,
0: Jean-Philippe. <rire> C'est pas vrai. OK, qu'est-ce qu'on fait en fin de semaine maintenant Ouais, qu'est-ce qu'on fait à part essayer des trampolines puis euh... <rire> bon ben on fait l'amour dans un endroit inusité. Oui. On boit du chablis. <rire> On commence par le Chablis, on fait ensuite l'amour voilà. dans un endroit inusité et il faut finir par avoir une activité pour les enfants également. Donc donc donc, on va commencer du côté de Québec, il y a le festival de cinéma en famille et ça c'est vraiment un peu partout dans la ville. Donc il y a l'Imperial Bell, le musée des beaux-arts, le Hilton Québec. Ce que je trouve vraiment intéressant, c'est qu'il y a 23 pays qui sont représentés. Mario
2: Dumont et Vincent Desiro.
0: Mario Dumont ne sera pas sur place.
2: <rires> <rires> il <vous présente> un... <rires>
0: C'est lui qui anime les enfants. Est-ce que les gens l'ont entendu? Là, je m'adresse à Joanie. Okay, je, je voulais juste être certaine de ne pas avoir fait une joke. Okay. Donc, il y avait 22 pays en fait qui sont représentés. On parle de 56 films, des ateliers. Donc, si vos, vos enfants ont envie de faire du dessin et des expositions de, de BD, mais en trois dimensions. Ah. Donc c'est cool quand même là, quand t'aimes la BD C'est comme grandeur nature en quelque sorte Donc allez faire un tour sur le FCEQ.ca Il euh, y a sinon les complexes... Avec, <rire> Avec Mario Dumont Avec Mario Dumont qu'on salue <rire> En plus, tu du dit Marion du le penchant féminin, c'est quoi? Oui, c'est ça, je ne sais pas. <rire> Il y a de nombreux complexes sportifs, notamment euh, la Cité des Arts et des Sports du côté de Repentigny qui offre des euh, baignades un peu thématiques. Alors, tu sais, des fois, on n'a pas envie que ça coûte cher. Souvent même, on a la carte de la ville. Toi, c'est sûr que tu as une carte de la ville de Montréal. Tu es tellement euh, 514, 4 tu ça? <rire> ben oui. Bon, <rire> Ben moi, j'ai pas la mienne. Oh. Mais ça, je m'en vais en banlieue, donc je magasine une trampoline. Ah, donc. ben oui, c'est ça. <rire>
2: Si tu avais ta carte de morale, tu aurais peut-être accès à des centres de trampoline.
0: Exactement, on ne sait jamais. Mais il y a plusieurs, en fait, centres sportifs justement, qui offrent des baignades thématiques, notamment, comme je vous disais, la Cité des Arts. Euh, ben, durant toute la semaine, vous pouvez aller à une heure précise, vous baigner des gros jeux gonflables ça, c'est le fun pour les enfants. Puis les ben parents oui. aussi, moi, j'ai essayé. C'est l'an passé, à Saint-Eustache, chez un parc aquatique, le, 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 près du Beach Club, là. Comment ça s'appelle?
2: Je ne sais pas, mais tu as essayé les jeux gonflables pour enfants.
0: <rire> Il y a un parcours pour les adultes. <rire>
2: Elle était enceinte, elle n'avait même pas couché encore.
0: <rire> Let's go les jeux gonflés. Et hey, puis je rebondissais, enceinte, là. il y a du poids là-dedans. Oh mon doux. Ok, je suis simi maintenant. Les hivernades, ça c'est tous les jours de 10h à 16h à la zone portuaire et c'est le classique des jeux d'hiver avec des super glissades. glissades. <rire> c'est gratuit. Là on parle de glissades. Es-tu à bout de l'hiver toi? écoute
2: tellement là c'est pour ça que je je m'en vais là je me prends une semaine de vacances dans pas je suis plus capable je sais où capable. tu vas?
0: je m'en vais à Vegas oh! et <rire> <rire> hey, ça c'est pour avoir d'enfants et être célibataire Je m'en vais à Vegas baby une semaine en plus
2: ben je vais faire quatre jours à Vegas puis après ça je fais un road trip de de, de trois jours dans le Grand Canyon Antelope Canyon Zion puis tout ça là. fait que je fais un mix de, de de beauté de la nature et un mix de party de... <rire> Non, non, oh je pas. <rire> exact. Ah, <rire> oh, c'est dans <rire> mes cours. Je vais revenir marier avec un tatouage dans le front. <rire>
0: <rire> je pensais que tu allais dire sur la fesse. Mais euh, Moi aussi. <rire> Mais comme les, pour les gens comme toi, en fait, je pense que pas mal tout le monde est à bout de, de l'hiver. Je peux, je peux dire ça, de ce que je vois notamment sur les médias sociaux. En faisant ma recherche, j'ai constaté que la majorité des centres de sport de glisse commencent à fermer leurs portes. Déjà, non. ben oui, on est quand même rendu au mois de mars et il y en a Voyons. beaucoup. Mais c'est que la neige commence à fondre. Donc, il y a des endroits que oui, y a le ski de printemps, mais des centres de glisse, vraiment, où on va juste glisser sur des tubes. <rire> Pourquoi tu ris? Ok, tu m'as dit... Non, dit? Non, 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 je ne sais pas, c'est le chablis. <rire> c'est le chablis. Mais il euh, y a plusieurs centres euh, qui vont euh, commencer à fermer leurs portes, donc ça commence à être le la de l'hiver. Donc là, si vous avez, avec vos enfants, pratiqué un sport de glisse au début de l'hiver, mais là, c'est le temps d'aller sur les tripes et compagnie, parce qu'il y a beaucoup d'endroits qui, le 31 mars, vont fermer leurs portes. Et hey, j'en viens pas. mais ben, là, ça prouve qu'il y a de l'espoir. Ben oui, 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 le printemps arrive, arrive
2: c'est super, c'est super.
0: Autre signe que le printemps arrive, le temps des sucres. Ah oui, c'est vrai. Le temps ça a des commencé, sucres. Ça. Ben oui, du côté en fait de Sainte-Catherine au récré au Parc, le 8 mars, donc vendredi, il y a un événement temps des sucres, donc des danseurs traditionnels mini-fermes, le lancer de la hache. On dirait que c'est la mode <rire> en cette année. Le lancer du sapin l'hiver et le lancer de la hache. T'as déjà fait ça, le lancer de la hache? Non, mais j'aimerais ça aller. J'ai vu. Ah, euh, oh, Alex, tu vois, un régime me dit qu'il le fait. Je sais qu'il y a un endroit, notamment à Montréal, où on peut aller lancer tu sais, des haches Oui, mais c'est sur la
2: rue Amherst, euh, pas très loin de, de, de nos studios de cube. Là. Ah, il y a, y a ouais? un endroit de lancer la hache. L'as-tu fait, toi? Non, j'ai jamais fait, mais tu sais, pas donné... fait l'amour dans un endroit où on lance la hache, <rire> je, une... je suis vraiment plate.
0: <rire> oh, ouais. Non mais tu sais, pour te défouler, ça doit être la fun. Ça le lancer de la hache. Moi j'aimerais ça l'essayer. Mm. pour vrai. Donc, vous pouvez le faire si vous êtes du côté de Sainte-Catherine. Euh, bon, il va y avoir de la tire d'érable. Je voulais vous en parler parce que quand on commence à parler du temps des sucres, euh, que la saison, justement, des de ski tire à sa fin, c'est vraiment bon signe. Oui. Et il y a beaucoup de restaurants aussi qui vont commencer à sortir leur brunch étant des sucres. Toi, comment que ça se passe aux Victoires? Allez-vous avoir un, un, petit, un petit clin d'œil, dans le fond, à la saison des sucres?
2: Pas cette année. L'année dernière, on avait participé, en fait, au euh, Parc olympique euh, il y avait le temps des sucres qui était organisé donc on était quatre restaurants à faire des bouchées on avait chacune nos temps puis on faisait des bouchées sur la thématique du sucre cette année c'est l'expérience ne sera pas renouvelée puis chez victoire on, on ne fait pas de, de brunch non on a essayé dans le passé mais bon c'est pas nécessairement notre créneau donc on en profite pour avoir nos dimanches matins de libre pour nous aller expérimenter ah euh, ben c'est important <rire> ça ben oui,
0: nous on va expérimenter ce que les autres font pour la thématique des sucres puis toi est-ce que tu y vas dans une cabane à sucre c'est la mode aussi depuis plusieurs années il y a eu la Sénat pendant euh, quelques années qui avait je me rappelle pas comment ça le le j'allais dire Noël Scamper mon Dieu c'est pas ça mais <rire> à la Sénat, il y avait euh, pendant peut-être deux mois un repas cabane à sucre, un peu plus huppé. Bon, oui. on sait justement euh, un chef à la cabane, mm -hmm. euh, normal, pas normal à la prise. Voyons, j'ai même perdu, moi. C'est son, euh,
2: son acolyte, c'est Martin Picard. Martin
0: Picard, voilà, oui. on peut aller à la cabane de Martin Picard. Il y a beaucoup de restaurants. Toi, est-ce que c'est quelque chose qui t'attire? moi, ce qui je... est repas cabane à sucre gastronomique.
2: Oui, donc. moi, la cabane classique, là, tu sais, des oeufs qui te dans le sirop, des oreilles de crise trop secs, des patates bouillies, ça m'intéresse pas. Moi, payer 30$ pour un repas classique de cabane à sucre, je, je moi, j'aime pas
0: ça. Je pense qu'il n'y a pas beaucoup de gens qui aiment ça. Ils pensent pour l'activité. Oui, que...
2: exactement. Par contre, il y a de plus en plus de bonnes cabanes ouais. à sucre. Donc, moi, c'est ce qui m'intéresse. Je pense à la table des pionniers. Oui, François
0: Marcotte. Hein, si oui, je ne me trompe pas, voilà. Exactement. Bon, enfin, j'ai un bon nom. Oui, oui, c'est bon. <rire> euh,
2: sinon, il y a la cabane d'à côté, donc, qui est en fait la, la cabane du chef, de l'ancien chef du, euh, de la cabane à, à ce au pied de cochon qu'on connaît mm -hmm. très bien, de Martin Picard. Ils ont ouvert l'année dernière une nouvelle cabane à sucre juste à côté euh, qui est un petit peu moins gargantuesque que euh, la cabane à sucre. Du pied de cochon, que c'est
0: vraiment une orgie de bouffe. Oui, tu les... pars avec tes petits pots puis tu en manges pendant deux, trois jours. C'est oui. vraiment intense. Ce ils t'amènent la bouffe ouais. à la
2: table, puis ils t'amènent les, 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 les take, les, des les des take -out out en même temps. Parce, ouais. En tout cas, bref, euh, allô le gaspillage alimentaire. Mais euh, la cabane d'à côté, justement, moi, je trouve que c'est intéressant. Le menu est super bon. C'est pas trop loin de Montréal. Ben, c'est pas très loin de, 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 pour les, les autres qui habitent, euh, évidemment, sur la rive nord. Mais de Montréal, tu t'organises une gang. Euh, tu te loues un transport, que ce soit une limousine ou whatever. Comme ça, tu n'as pas besoin de, 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 de conduire tu te rends là en gang, tu prends le repas, Tellement. ils ont une super belle carte des vins, tu sais, fait que tu peux bien boire, bien manger,
0: après ça, tu reviens à Montréal, t'as pas besoin de conduire. Moi, je trouve que c'est une activité à faire absolument ben, Oui, puis en plus, ça, il commence à vraiment faire plus doux, donc on peut passer du temps à l'extérieur. Oui. Il y a des cabanes aussi maintenant qui sont végétariennes, donc c'est si vrai. vous n'aimez pas la viande, euh, ben, vous pouvez justement quand même aller à la cabane à sucre parce qu'on s'entend, sinon que c'est majoritairement de la viande. Et là, j'aime ce que tu dis pour finir l'émission, Cindy, la, la limousine, nous, il y a deux ans, avec des amis, on avait un mariage qui était à une heure et demie environ de, de Montréal, puis on se disait comment on va faire, on veut, il n'y avait pas vraiment d'hôtel euh, en périphérie, puis on a contacté justement plusieurs euh, business de, de limousine, et au final, ça nous a coûté par personne 30$. Écoute, aller-retour, aller-retour, donc ça vaut, c'est des sous. Et là, je suis pas en train de dire ça coûte rien. Là, je veux dire pour tout, il y a personne de riche euh, dans le monde. Mm -hmm. Notre argent était est, est important, <rire> mais de temps en temps, se gâter puis louer, comme tu dis, une limousine où il y a des transports en soi qu'on peut louer, ça vaut quand même la peine quand on sait qu'on va prendre un verre. On passe une journée complète. C'est oui. pas juste une heure. Là, on peut arriver avant. Après, souvent, on peut faire un tour de cheval. Il y a des petites fermes c'est pour les enfants. Tu sais, il y a vraiment des activités à faire et ça vaut la peine des fois de louer, entre autres, comme tu dis, une limousine. C'est vraiment une belle activité. C'est rare qu'on fait ça. Là. Oui,
2: c'est une activité en soi. fait C'est le fun de le partager avec ses amis. Puis, tu peux t'ouvrir une petite bouteille de bulle ou pas nécessairement. Ou d avoir des oui, oui, bouches. oui,
0: oui, on peut, oui, oui. <rire> je confirme qu'on peut ouvrir une bouteille de bulle. Hey Cindy, tu t'en vas euh, au salon de coiffeur?
2: Ben oui, ben oui. oui. je,
0: je m'en vais me pouponner, c'est le printemps. Ah, c'est ça, on a tous l'appel du printemps, mais c'est bien correct. Ben oui. Écoute, après l'hiver qu'on a passé, ça peut bien fondre, cette glace-là.
2: Exactement, faut que <rire> je pour me rendre à Vegas. <rire>
1: <rire> Party like Rockstar. Cube Radio.